0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Rui Nascimento Alves, ele é diretor de recursos humanos de uma multinacional e quem me conhece sabe que esta questão dos recursos humanos e da, da relação que as pessoas têm com, com, as, com as empresas onde trabalham é para mim bastante importante e o Rui andou a entrevistar pessoas de empresas portuguesas Empresas que, apesar da crise, uh, se aguentaram e, na maior parte dos casos, até cresceram. E, e ele quis perceber o porquê e foi fazer perguntas. E eu quis aproveitar o facto de ele ter andado a fazer estas perguntas e fui falar com ele. E o resultado dessas entrevistas foi um livro que se chama Segurar Loucos ou Empurrar Elefantes, sob a forma de pergunta. E, e é mesmo isso. É, é, essa, é Fica a pergunta de... Segurar loucos ou empurrar elefantes. Esse é um desafio que as empresas têm. É a gestão entre as diferentes personalidades que trabalham nas empresas. Pessoas que serão, por vezes, mais loucas, mas que, por um lado, têm esse, o lado de arriscar, o lado de fazer coisas novas. E também é preciso os elefantes que, todos os dias, mantêm a empresa a funcionar, que elevam levam às costas. Por isso, um, não é fácil e, e foi, foi sobretudo sobre as pessoas que falámos uh, durante a nossa conversa. Eu queria agradecer uh, ao facto da ouvinte do podcast, Ana Mesquida Patrocínio, ter sugerido o nome do Rui, uh, o qual eu muito
1: agradeço. Até já.
0: Olá, Rui. Olá. Bom muito bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado eu
1: pelo convite, Rui. Um, dois ruís. Dois ruís. <risos> estamos a jogar em casa. Exatamente. exatamente. Um,
0: eu vi, eu, eu vi e, e na investigação que fiz, que é formada em sociologia. Hum. Uh, eu agora queria perceber é como é que alguém decide ir para a sociologia, por isso vamos andar um bocadinho para trás e quando teve que fazer as escolhas, o que é que pensava que ia ser quando fosse grande e esse tipo de
1: coisas. É uma história um bocado, não, não diria recambolesca, mas enfim, estou uh, voltando... De repente, fazendo um flashback de há 25 anos atrás, não é? em que não havia, eu pessoalmente não, não tinha, não tinha, os meus pais não acompanhavam muito as, a evolução das opções académicas, digamos assim, portanto era uma família humilde, eu próprio foi, nem sei como é que cheguei aqui, de certa forma. Sempre quis trabalhar com pessoas, ajudar pessoas. A minha frustração é não ter conseguido ser cirurgião. Portanto, acho que a minha missão de vida é...
0: Mas é perceber uh, uh, onde é
1: que isso surgiu? Eu lembro-me, de, 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 desde ter a realidade, uh, de querer ajudar outros, ter assim uma espécie de missão de vida de ajudar outras pessoas. Uh, acabei, seus pais, não... Os seus pais já o faziam? Já. Não, 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 ah. não, não, não nada. portanto, a minha mãe é doméstica e o meu pai era motorista, portanto, não... Uh, mas há muito de serviço em ser doméstica. É? Sim, sim, mas mas não, não sei, acho que, que é muito meu, eu desde, desde pequeno, não é? Quis ajudar. Acabei por vir parar ao mundo da gestão das pessoas para ajudar pessoas de alguma forma, claro. através, de, através do coaching e do mentoring e das pessoas com quem me tenho cruzado ao longo da vida profissional. Mas, portanto, eu entro para a gestão e num ano atribulado, que o Rui não sei se recordará, que foi o ano da PGA, que era uma prova
0: Eu ainda geral, me manifestei contra a PGA.
1: Pronto, também mostrou o rabo naquelas manifestações.
0: Não, não, não sou desses. Sou <risos> dos que estão lá atrás a mandar e Exatamente. E,
1: e portanto, entrou-se aquilo atrás de uns meses, né, em vez de começarmos em setembro, começamos só em janeiro, naquele ano, no ano de noventa, 1990, portanto, há, fez agora é 26 anos. E, e eu entro para gestão numa escola de ciências sociais, é o ISCSP, Isk, 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 isk. e de facto é difícil de pronunciar e tendo os dois primeiros anos um tronco comum uh, deu para perceber que não era bem gestão porque era uma gestão muito de administração, gestão e gestão pública e então um curso de sociologia era um curso recentemente lançado no ISC com temas e, digamos, com conteúdos muito recentes era sociologia do trabalho para ser uhum. mais específico com um foco na gestão das pessoas e eu mudo do segundo para o terceiro ano com os meus colegas mas tu és louco, vais de gestão para a sociologia, é? o que é que é isso? Todas as, as logias têm vais um a fim. Ou... Exato, vais a fome, <risos> né? Sim. E, ao mesmo tempo, portanto, mudo e começo a trabalhar. Porque. Mas durante o curso? Durante o curso. Não tive, enfim, não tinha, não tinha pais ricos, precisava ganhar algum dinheiro e, portanto, estudei e trabalhei durante o resto do curso. E, 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 e não me arrependi e em nada. tipo de trabalhos? Comecei, comecei por ser jornalista. Boa. <risos> ou melhor, uh, uh, retificando. Eu comecei por vender espaço publicitário numa editora. Tinha, tinha algumas edições, algumas edições de uma de marketing, que já terminaram. Uh, Chamava-se Mix, uma revista Mix. E nessa editora lançou, pouco tempo depois, a SA, que era uma empresa de gestão para PMEs. E eu, de facto, para vender publicidade não era, de facto, o meu forte. E passei, gostava imenso de escrever também, uh, e, e comecei a fazer, a escrever textos. Escrevia com pseudónimos, escrevia com o meu nome, enfim, textos, textos sobre gestão de recursos humanos, gestão de pessoas nas empresas. Na altura, uh, enfim, uh, nesta revista S.A., uh, na altura havia o boom da formação profissional e eu decidi entrevistar uh, os responsáveis de uma empresa, de uma consultora, uh, que é a SEGOC, ainda hoje existe. Entrevistei-os e passado uma semana ou duas eles contactaram-me e disseram-me, gostámos muito de ti, vem trabalhar connosco. E assim foi. E, portanto, ainda no terceiro ano da faculdade comecei a trabalhar como consultor júnior, digamos, a fazer o trabalho que os consultores júniores fazem. No caso da, 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 da área de recursos humanos... E não houve desilusão com o curso, é que muitas vezes quando contactamos com a realidade cursos, pois... <risos> porque acabei tido, que acabei mais tive que acabar mais tarde. Hum. porque Porque uh, a SEGOC tinha uma presença grande em Angola. Eu tinha nascido em Angola. Portanto, tinha vindo, não é? eu, era, eu não era retornado, era refugiado. <risos> <risos> Nós já tivemos refugiados também. E, e o apelo para ir para a Angola. Um, foi logo imediato, ou seja, temos projetos em Angola, na área de petrolífera, na Angola, que é a principal empresa petrolífera angolana. Queres ir para lá e eu, quer dizer, nem hesitei. E acabei o curso mais tarde. Mas com 23 anos, uh, era consultor na Angola, onde passei 4 anos. Portanto, estive 4 anos em Angola, digamos, a, a, a formar-me na, na profissão uh, num contexto adverso, não é? Isto entre, entre 94 e 98, uh, epá, não, não havia, não havia e-mails, não havia, não havia, não havia nada, não havia internet, não havia informação, não havia portanto, e Angola estava em guerra, de facto não se podia sair de Luanda e portanto foi essa a minha primeira grande experiência profissional dentro da Cegoc, mas em concreto em, em Angola.
0: Isso foi uma recruta dentro do. Foi. Bem, Bastante pessoas.
1: Foi muito interessante, porque, porque tinha várias, enfim, para além do interesse e eu gosto imenso de, de dos países africanos e enfim, o próprio sinto me africano na China, mas foi uma experiência de, de dura porque enfim, miúdos hoje com 23 anos nem pensam nisso, não é? E na altura, nem pensam em ter, assim, uma experiência. Muitos deles, enfim, terão, mas, mas, era um contexto difícil. E depois, o objetivo, enfim, era, era desenvolver todo o sistema integrado de gestão de pessoas do Grupo Sonangol, na altura, cerca de 6 mil, 7 mil colaboradores, com N empresas no grupo, e ao mesmo tempo trabalhar com uma equipa de técnicos angolanos, técnicos de recursos humanos, formando-os para depois ficarem eles, ensiná-los a pescar. em los a pescar. E no fundo, nós não aparecíamos, a equipa de consultores, eram eles, era, era eles que, que desenvolviam, que pensavam com a nossa ajuda e que apresentavam as coisas e brilhavam, nós estávamos na retaguarda. Éramos, e, portanto, era uma equipa de técnicos, cerca de 30 técnicos, mas quatro anos em Angola, enfim, foi, teve muitas coisas boas e, e coisas menos boas, não é? Eu apanhei malária, paulismo, hepatite, enfim, também estava no auge da minha vida e não me. E não, me <risos> não sobreviveu. <risos> sobrevivi, mas também não me. Uh, enfim, apesar das adversidades, não. Eu não me resguardava muito, né? Vivia a vida em pleno, digamos assim. E perdeu isso. E, Perdi como
0: e Essa viver a vida em pleno sei, estava não sei. Dizer... Não,
1: não, perdi, não, não. O que eu digo é que tinha de facto condições excelentes para estar lá a trabalhar, inclusive do ponto de vista de remuneração e tudo isso, e portanto foi um período muito interessante, não é? Uh, mas que teve, teve um fim, porque ao fim de quatro anos, naquela altura, há 20 anos, há mais de 20 anos atrás. Um, ao fim de quatro anos eu sentia-me, digamos, com, eu precisava de renovar e de voltar a Portugal para, para voltar a ter mais informação. Para crescer. Para crescer, e tudo isso. E, portanto, e assim aconteceu, no fim de 97, no início de 98, uh, concorri a um lugar uh, da SEGOC, um lugar da SEGOC no mercado, no mercado norte, em Portugal, que consegui ter. Uh, entretanto, conheci a minha mulher, na altura, ou melhor, a ex-mulher, um, e voltei para Portugal e, portanto, continuei a minha carreira cá e saí da CEGOC para ir para a SAP. Para a SAP Sistemas de Informação. Um, ganhando essa experiência de, enfim, de, 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 no fundo, dos sistemas integrados de recursos humanos e, na altura, enfim, isto 99, 2000, 2001, nós vivíamos o boom da, da bolha informática, dos employee self-service, das aplicações, enfim, de, 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 dos sistemas de gestão em aplicações online, tudo isso, e foi uma experiência muito interessante enquanto, enquanto profissional de recursos humanos. O que é que eles queriam? Eles queriam, sabe queria implementar, sabe queria implementar os sistemas deles em grandes clientes portugueses, mas com pessoas que percebessem de recursos humanos, uhum. entendessem o cliente, o que é que o cliente quer para eu pôr o sistema a fazer aquilo que o cliente quer. Claro. E eu era este interface, digamos assim, com, com grandes clientes, onde, onde, onde o SAP foi implementado. É quase uma regionalização do software. Exatamente, uma customização do software. E essa experiência durou até até início do ano 2000, 2001, e depois, enfim, a experiência de consultoria já chegava, digamos assim, e eu quis ir para as empresas, eu digo... Uh, em jeito de brincadeira, para as empresas a sério, não é? para as empresas que não consultoras. Não é? E, portanto, desde desde essa data, desde há 15 anos que trabalho em empresas do setor da saúde, uh, sempre multinacionais, uma primeira experiência que tive na Novartis, que é uma empresa farmacêutica suíça, que está cá em Portugal já há muitos anos, o resultado da fusão de várias empresas suíças, e uh, mais recentemente, e também há mais tempo, na Johnson Johnson, Johnson onde estou, há quase 13 anos. Um, enfim, e a, e a vida e a experiência nestes 15 anos tem sido muito interessante, não é? Eu costumo dizer que, que fui abençoado com experiências muito vastas de, de responsabilidade local, regional. Na Europa tive responsabilidade em áreas de recursos humanos, com equipas de recursos humanos a reportar-me. Uh, na Europa Ocidental, Europa de Leste, África, Médio Oriente. Uh, portanto, um, sempre estando em Portugal, uh, mas trabalhando para fora de Portugal, não é? Em 2011, 2013, tive um, uma experiência de dois anos nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos, e a minha família foi comigo, e voltou. Uh, e agora, nos últimos três anos, tenho a responsabilidade pela área de operações, pela área fabril, pelas, pelas fábricas, digamos assim, Responsabilidade de recursos humanos na Europa e na Ásia. E, portanto, esta última experiência trouxe-me esse trouxe conhecimento das culturas asiáticas, do enfim, da, da forma de gestão. Tenho a China, tenho a Índia, tenho o Japão, para além das fábricas na Europa.
0: É? Pois, isso é uma coisa que eu agora também queria perceber, Sim. que é como é que se consegue, no fundo, uh, uh, gerir uma cultura que não é nossa. Porque, uh, para gerir, nós temos que entender. Sim. Uh, é um eu um vejo que seja seja sim. complicado não digo não é não é impossível porque faz sim. mas sim, faz, mas é complicado
1: é, é complicado e muitas vezes depende de nós depende de, 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 dos óculos que tenhamos postos disponibilidade uso. disponibilidade e flexibilidade para aceitar as diferenças não é ou seja perceber que está disponível
0: aí está disponível para aprender e perceber que não tem a verdade toda tem que ser. Que existem outras verdades. Tem que
1: ser. Eu ganhei muito isso, desde logo, no início da minha carreira, com a, com a espécie de Angola. Claro. Não é? Porque ia formatado, acabado de sair da faculdade, enfim, ainda não tinha o curso acabado, mas com a formatação de Portugal e Europeia para Angola. Não é? E ganhei isso rapidamente. Mas nos últimos 15 anos sempre trabalhei com culturas, enfim, internacional, com multiculturas, digamos assim, e esse é um requisito essencial. Eu acho, sabe que... Acho que é, é até mais fácil de obter isso quando, quando quando somos oriundos de países ou de culturas mais pequenas. Uhum. Um, não, não temos não temos os padrões tão estabelecidos e de, de querer quase que esmagar as outras culturas ou impor um certo padrão cultural, um certo estilo de gestão, ou tudo isso. Isso exige flexibilidade mental, exige estarmos abertos a essas diferenças, a tolerar essas diferenças. Uh, muitas empresas portuguesas e acho que vamos falar sobre isso também estão a viver essa, essa experiência porque internacionalizaram-se Muitas das empresas que estão no livro nos últimos 3, 4, 5 anos internacionalizaram-se e estão a ganhar, estão a ganhar esse mundo, digamos assim, com uh, gestores e gestores de recursos humanos, em particular em Portugal, a gerir 30 e 35 culturas diferentes.
0: Mas a, glo a globalização não ajudou a diminuir algumas diferenças? Isto é, hoje em dia já é mais fácil, uh, se eu disser uma palavra qualquer que tenha que esteja na Sim. internet. Toda a gente vai reconhecê-la. Antigamente Sim. se calhar na China não sabiam sequer que existia Portugal ou Sim. ou sabiam não sabiam que existem cá pessoas a fazer coisas. Hoje em Sim. dia basta pôr aí um website de um jornal português e facilmente tem informação.
1: Sim, Sim. Um... Eu diria que há, enfim, mais no contexto de multinacionais, que é a experiência que eu tenho, digamos que há processos que são, e há padrões culturais que são conhecidos, e a Johnson tem muito isso, podemos falar sobre isso, e que são transversais a todas as culturas, mas digamos há um nível que é muito core e essencial que, que são as diferenças culturais não é nos Estados Unidos que é diferente da Suíça ou é diferente da Índia ou da China não é
0: até como é que, mas se há há uma que, uma que é uma com... cultura da porque imp... a questão é normalmente as, as empresas que eu digo que eu, que eu entendo como de sucesso ou que já cá estão há muito tempo tem uma cultura uhum. e é essa cultura que faz com que elas se aguentem como é que a cultura da empresa depois é mesclada com a cultura
1: local. Sim, é, é, é interessante o caso do enfim podemos voltar, podemos tentar responder a questão do como, mas no caso da Johnson é muito interessante porque a Johnson é eu acho que é um exemplo paradigmático nessa 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 vertente. É uma empresa que eu não acho que seja uma empresa só são múltiplas empresas é um conglomerado de empresas que atua na área farmacêutica na área hospitalar e na área do grande consumo os shampoos da Johnson que são todos nós usamos Portanto, são, são mais de 220 diferentes empresas, com 127 mil colaboradores. Imagina a diversidade de tudo isto, não é? O único aspecto que é, que é comum, digamos assim, para além de alguns processos de gestão que são comuns, mas o verdadeiro, a essência que é comum a todas estas empresas é, é a sua carta de valores. Está ali na parede, o credo. E é muito interessante, o Credo um, tem 70, mais de 70 anos, é um texto que foi escrito há 70 anos, portanto ainda antes da, ainda antes da enfim, ou, ou pouco depois da, da, da Segunda Guerra Mundial, e, e, foi, e foi criado pelo general Johnson, Wood Johnson, que foi, digamos, o primeiro CEO, o primeiro gestor profissional da Johnson, digamos assim, e criou esta Carta de Valores com uh, aquilo que nós queremos ser nós organização queremos ser em relação a os nossos tem quatro parágrafos o primeiro, parágrafo, primeiro parágrafo em relação aos nossos clientes o segundo em relação aos nossos empregados o terceiro em relação aos aos nossa a comunidade comunidades em que estamos e o nosso impacto ecológico nomeadamente, e o quarto em relação aos acionistas. No pressuposto de que, se fizermos tudo correto em relação aos clientes, aos empregados e às comunidades, os acionistas, que estão no fim, vão receber o seu, o seu devido retorno. E este é o aspecto que é, não é qualquer pessoa na Johnson, na Índia, na China, na Suíça, nos Estados Unidos, fala no, no crédito. Voltando à questão, como é que isto e como é que isto faz? E são valores que são universais. São valores que são universais. Aliás, a empresa é avaliada, os colaboradores avaliam a organização anualmente, em relação ao comportamento percepcionado da Johnson, em relação a estes valores do credo. Um, se estão a cumprir, se não estão a cumprir. Se estamos a cumprir, se não estamos a cumprir, se dizemos aquilo que, ou se fazemos aquilo que dizemos, não é? Ou se é apenas, uh, enfim, conversa. Conversa. Um, isto como é que se faz? Tentando responder à questão inicial. Bem, eu acho que se faz com esta consistência, com o tempo, existe tempo, não é? Porque no caso do Credo, enfim, como do, o Credo é estudado em Harvard e em multi, diversas universidades como um caso muito exemplar de, de uma cultura consistente ao longo do tempo. E eu creio que é só assim que se faz. Quais são os veículos, enfim, são os líderes, é a comunicação da organização, um, é consistência, não é? Portanto, a Johnson tem esta imagem de muito fiável, de produtos muito fiáveis, de grande estabilidade. Como uma Toyota, tem. Como uma Toyota, é um pouco isso. Um, que entrega aos seus acionistas, a todos os anos, dividendos que vão crescendo. Não é? Portanto, é, é um pouco este o princípio, é fazer o que é correto um, e ser uma empresa consistente. Quando compra, quando compra um, uma share, uma ação da Johnson, sabe que ali não há muito risco e portanto é essa consistência que Mas começa que no cliente
0: também que te confia quando sim, compra um produto de Johnson também está a comprar um bom produto exatamente
1: exatamente isto tem muito a ver com um caso dos anos 70 também no um, caso de Tilnol que é um produto é um enfim é um é um é um, é um o equivalente à aspirina da Bayer é o Tilnol é um paracetamol um, alguém nos anos 70 um tipo que não era colaborador conseguiu entrar numa fábrica nos Estados Unidos e conseguiu um, e conseguiu introduzir em, em blisters, em, portanto em alguns dos comprimidos de Tylenol, uh, pedaços de vidro. Isto foi descoberto. Como não se sabia, como não se sabia qual era a extensão, a gravidade de tudo isto, uh, não se sabia em quantos... Em quantos uh, lotes, eh, poderiam estar, digamos, alterados, o produto poderia alterado. Na altura, o, o CEO, na altura, decidiu retirar do mercado tudo, tudo. O nora ela com a aspirina, como disse, <risos> portanto, foi uma, foi um prejuízo monstruoso mas que no fim foi muito valorizado, digamos, com uma atitude correta da, da Johnson em fazer, não é? E a partir daí as coisas ganharam uma dimensão grande em relação aos digamos, certos valores que a organização tem. Mas, mas não querendo fugir à, à questão, tem a ver com isso, com a, com a consistência, com o, com, o, com o trabalho dos líderes. O trabalho dos líderes é fundamental nas empresas, não é? E o talento deixa líderes mais do que empresas, não é? E os melhores são aqueles que saem primeiro e que nós não conseguimos reter. E, portanto, nós temos, em particular, uma organização tão diversificada e, e, e tão, com uma presença tão global e espalhada, um, termos líderes consistentes nos seus valores, na forma como fazem as coisas, como gerem as pessoas, é, é muito importante. Não quer dizer que seja perfeito. Não, não, mas, agora, mas
0: agora vamos entrar no livro, sim, sim. Um, porque há uma coisa que eu queria perceber é, se sentiu que nestas empresas existem esses credos, podem não estar escritos. Ou seja, mas podem haver valores que quem entra ali é bombardeado, entre aspas, ou todos os dias contacta com essa realidade e, em caso de dúvida, ter que escolher a solução A ou a solução B, Sim. pensar qual é que está dentro dos valores, e, porque isto irá tornar mais fácil a vida de quem tem que fazer escolhas... Sim sejam pessoas de, sim, de, de baixo sim. ou pessoas de cima, é indiferente, se houver essa linha condutora, porque existe um, uma coisa que me permite tomar a decisão entre A, a e a B. Sim,
1: sim. Estas empresas, eu entrevistei mais de 30, no, no Livro Estão 30, a entrevista é 32, um, são empresas que o fizeram. Vamos ver, aqui são empresas que o objetivo foi perceber o que é que empresas... Portuguesas, de capital português, com gestão portuguesa, fizeram para uh, desenvolver os seus negócios, não, 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 não deixar com que os negócios fossem abaixo e, e acabassem.
0: Em vez de morrer, florescer.
1: Exatamente. Perante a adversidade económica que se viveu nos últimos que anos. Que igual anos para todos. Que era igual para todos. Portanto, são empresas, enfim, algumas, não são todas iguais, digamos assim, porque há algumas que já estavam estabelecidas, mas que sofreram, sofreram consequências, não é? Um, ela, estas empresas, digamos assim, fi, fizeram-no de forma diferenciada, não é? Portanto, podemos falar de alguns exemplos, mas fizeram... Um, agora, há aqui aspectos que são comuns, que eu percebi que eram comuns, é? Na forma como fizeram e como conseguiram, de alguma forma, sobreviver. Uh, e, e mais, muitas delas disseram, muitos, enfim, dela, quando eu falo delas, eu fiz entrevistas com os CEOs, com os fundadores, com os diretores gerais, eu não falei com as áreas de recursos humanos, não era isso que me interessava. Me interessava ter este registro de entrevista mais espontâneo da conversa uh, com, com, com estes CEOs. Menos, Chamemos CEOs só para facilitar, técnico, é? menos técnico, mas mais de estratégia e de gestão. Uh, e muitos disseram isto é interessante que tal como na vida pessoal quando nós passamos por uma grande crise pessoal e tipicamente as crises pessoais são a morte de alguém muito próximo, a perca do um emprego, um divórcio, não é? nós o que interessa é como é que saímos dessa crise e muitas vezes saímos mais reforçados, mais fortes e estas empresas dizem interessante dizem que ao fazer ao fazê-lo obrigou-nos a repensar a forma como estamos no mercado e como nos estamos estruturados e saímos muito mais fortes e by the way, até conseguimos começar a crescer, o que é um bocado incongruente. Contra ciclo né? quase. É um contra ciclo. Não é? E como sabemos, não é? A crise tem esta, tem esta de, segunda dimensão da, da oportunidade. E eles, no fundo, aproveitaram as oportunidades. É certo que muitos deles tiveram que re, se reorganizar. Um, alguns tiveram que despedir pessoas. Um, mas isso é parte da gestão, é parte de uma empresa não é? Não, não está escrito em lado nenhum que uma empresa tem que passar por uma crise e manter as suas pessoas ou e portanto tiveram que o fazê-lo agora a forma como o fizeram possivelmente foi diferente do que, do que outras empresas portuguesas eu quis conhecer estes exemplos, estes casos não é? um, eu próprio contactei as empresas fui fazendo a minha lista batia um, bati à porta de algumas que não consegui, porque não estavam disponíveis para isso, não estavam, enfim, poucas foram, felizmente, tentando ter aqui uma amostra que representasse diferentes setores, diferentes regiões, um, Portugal Continental e, e ilhas, uh, que fossem algumas empresas que tivessem mais o perfil de startups, outras que tivessem, que fossem empresas mais constituídas. Mais, mais sólidas já. Mais sólidas, mais, com, com um footprint maior, digamos assim. E, portanto, foi este o objetivo, o objetivo do livro.
0: E como é, que, como é que surgiu a ideia do livro? É, foi. Epá, não há nada do género, era uma coisa muito pessoal. É, 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 é que isto também. É assim, tal como o podcast, é para mim uma desculpa para ter estas conversas. Sim, sim, sim claro, claro. claro é? Isto é, é, uma porta, é, é um pé na porta a dizer: é, eu tenho um podcast, mas no fundo eu quero é não, conversar eu, sobre estes
1: assuntos. Sim, sim, sim. Não, eu, eu, eu tenho esse interesse. Eu gosto de conversar e gosto de bem, poder ter conversas com com os gestores portugueses é muito interessante não só com os gestores, mas com, eu gosto de conversar <risos> digamos assim e, e, e de facto eu tenho um gosto grande pela escrita e pela leitura e portanto, e para além disso enfim, comecei a minha carreira, eu disse ao início como jornalista um, e portanto gosto muito deste registro da conversa e porque não aliar tentar perceber o que é que os gestores fizeram aliando a conversa com, com temas de gestão de pessoas e, e, portanto, foi esse o objetivo. E depois tenho esta esta missão de deixar algumas coisas feitas e tenho muitos outros projetos, alguns deles já a ser desenvolvidos de, de, de livros, enfim, gosto da componente do livro, gosto muito da componente do podcast. Eu acho que isto podia ter sido feito em podcast também, podia ser muito interessante.
0: Que podia. Eu, eu, tava, eu, quando estive a ler, sim, sim. achei que e fazia todo sentido também. No
1: fundo, no fundo, isto são podcasts passados para livros. É. <risos> um, e foi esse o objetivo, foi deixar, ter aqui um registro de algumas empresas, enfim, haverá muitas outras também muito interessantes, mas foi esse foi esse o objetivo.
0: Houve uma frase que eu tive que, que tirar e para, queria falar consigo, que é uma frase do Miguel Teixeira de Abreu que diz, gerir é afinal servir. Hum. E a, a experiência que eu tenho é que muitas vezes, muitos gestores, a, a frase para eles é, gerir é afinal servir-se. Uhum. Um, e eu queria perceber é, se foi só o Miguel Teixeira da Abreu ou se sentiu que os outros gestores tinham esta componente de servir, seja servir os colaboradores, seja servir os clientes.
1: Sim, sim, sem dúvida. Algo, mais do que o Miguel Teixeira, outros disseram-no de forma diferente. Estou-me a lembrar da... De, de, enfim. De Isabel posso... Jaunet também? Não, não. Sim, sim da Isabel Jaunet, enfim, porque é um exemplo. Eu quis ter também essa, essa organização. Eu quis ter organizações, não quis ter empresas. E se não rendimento. fosse o
0: dinheiro o motor, né? Eu quis ter organizações.
1: Caso. Aqui, a ideia era, enfim, entrevistar diferentes organizações. Inclusive a, a própria, hum, enfim, id, 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 idêntico a, a, ao Banco Alimentar contra a Fome, o próprio Instituto de São João de Deus que é um que é um, epá, que é um clube enorme de obras sociais que nós nem temos bem ideia mas, mas, e que gera milhões e que funciona, funciona. temos tem recordes, tem, tem hospitais, tem ordens bom, mas voltando à questão que é uma, é uma questão muito interessante um, eu acho que pessoalmente enfim, eu acho que uh, liderar ou gerir é, é servir sem dúvida
0: e gerir e liderar agora é a mesma coisa? Não, eu digo,
1: e daí eu ter hesitado, porque eu prefiro usar a palavra liderar, é servir. Um, muitos deles deram exemplos de, para mim, uh, o meu objetivo, que eu, eu perguntei muito sobre, então, qual é qualquer ser o. Qualquer, qual, é, qual, qual é o legado que quer deixar, digamos assim, não é? Porque para mim um, legado, um líder tem esta, esta missão do legado e um deles é, 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 obviamente, servir os outros. E muito, no, no caso da gestão de talentos, por exemplo, é, enfim, deixar, é, é desenvolver outras pessoas que possam fazer um trabalho melhor do que ele ou ela fizeram. E muitos referiram este aspecto de, do, não necessariamente do servir, mas do gerar emprego. O meu objetivo como líder é gerar emprego para cidadãos portugueses. É alimentar famílias. É fazer com que haja famílias que possam viver o trabalho que têm nesta empresa. Uh, outros gestores têm uma componente marcadamente cristã ou católica. E têm como objetivo, digamos, uh, assegurar um, digamos, uma missão de vida aos seus colaboradores, fazendo com que sejam felizes nas suas empresas. Portanto, um, eu, 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 enfim, pessoalmente gosto imenso da frase, eu acho que liderar é servir, e muitos deles transcreveram esse sentimento de forma diferente, mas, mas fizeram através das entrevistas, não é? Um, é interessante, voltando aqui a falar na questão da Johnson, porque, porque este conceito de, de servant leadership está muito presente na Johnson também. Um, nós é um pouco como aquela O princípio das corridas de estafeta não é enfim Enquanto Sim. sou líder eu recebi a estafeta E agora tenho que fazer o melhor possível No período que tenho a estafeta não é? O é que a estafeta, não ou enfim E é muito esta responsabilidade Muitos não têm, de facto, essa responsabilidade Não têm presente essa missão Então preferem servir-se do que servir
0: Pois, mas não. eu também acho que é uma coisa que, que eu ouço bastante Que é a questão de termos uma mentalidade de escassez Ou uma hum. mentalidade de abundância Sim eu acho que muitas pessoas chegam a medo a de determinados cargos Sim. Uh, e se eu tiver com medo que aquele cargo vai, uh, uh, ou seja é só sobre mim, Sim. eu vou estar permanentemente em estado de alerta para uh, não perder aquilo que ganhei e se eu capacitar alguém que está ao meu lado, aquela pessoa vai tomar o meu cargo e eu vou deixar de ser alguém
1: sem dúvida, sem dúvida isso é, é como a prostituição é das histórias mais antigas nas empresas. Que são os medos, que têm a ver com as, com as, com as baixas autoestima. Não é? e, um... e
0: como é que, no, no seu caso, lida. como é que uma, uma pessoa que gera recursos humanos consegue uh, lidar, ou seja, consegue gerir isto dentro da empresa? Não é,
1: não é fácil. Não é fácil. Eu, eu creio que, uh, no meu caso, eu fui ganhando, digamos... Uh, acabou se para conseguir lidar com essas situações, porque são fáceis de identificar quando percebemos que há um líder que que se está a autoproteger, que se está a servir e não, a servir-se e não a servir, e que, no fundo, quer criar uma relação, uh, interessante, quando eu te falava nisto com um colega ao jantar, uh, de de, de Dominância. trocas. De trocas, não. trocas. Não. acontecem muitas trocas, ou seja, eu faço-te isto para tu me fazes isto e para nos protegermos mutuamente. Em linhas, nas primeiras linhas de gestão e de liderança. E isto acontece muito, ou seja, mas, mas é facilmente identificável, não é? Agora, o arcabois, enfim, ganha-se quando recorremos ao mesmo para, para lutar contra isso. E isso não é fácil, não é? Porque hum, há muitos líderes nas empresas, hum, certamente também nestas que eu entrevistei, que se protegem com essa não é com essa fortaleza porque no fundo no fundo não estão muito abertos a ajudarem e a servir outros não é? estão mais preocupados em proteger-se e, e fazer com que ninguém perceba as suas fraquezas de facto muitas não as admitem não as admitem hum, e outros embora não não admitindo querem proteger-se não querem que ninguém Consiga perceber isso. É? E como é que se cultiva o outro lado? Ou seja, como é
0: que se cultiva o... Hum, se tu ajudares, ajudarão-te e tu serás mais forte? Porque muitas vezes é... Eu não quero mostrar fraqueza, mas também não estou a fortalecer. Não estou a crescer.
1: Sim. Não é não é fácil. Nada fácil. Eu fiz alguns processos de assessment, digamos... Hum, hum, Há alguns processos em que, nomeadamente nos Estados Unidos, em que foram feitas um conjunto de entrevistas a líderes, que, sem eu saber quais, mas que o tom geral era este, em, algumas, em alguns grupos, era eu tenho receio que percebam que eu não sou assim tão bom.
0: Imposter syndrome, o síndrome do impostor.
1: Exatamente. Eu tenho receio que percebam que eu não sou... Eu acho que esta pessoa, ou pessoa, já tem esse receio em casa que, que têm receio que a mulher ou que os filhos ou que o marido descubram que não são assim tão bons, não é? E, e de facto, muitas vezes a vida deles é, é, é gerir este, este receio. Mas, mas em aqui, vez de sabrirem... Pois, mas a minha experiência,
0: eu já agora queria Sim, claro. perceber que era... Claro. É nas fraquezas que nós nos identificamos e que nos ligamos aos outros. Ou Sim.
1: seja, se eu admitir uma fraqueza, Sim, mais a
0: facilmente a pessoa reconhece nela essa fraqueza e tem
1: empatia. Sem dúvida, mas mas, mas isso, isso é bem aceito em algumas culturas, na maior parte das culturas não é. E aqui voltamos a falar nos aspectos culturais, enfim, que para mim são muito gratos, eu gosto imenso desse, desse mundo. Não é, não é. Se calhar numa cultura uh, do norte da Europa facilmente isso se aceita, porque quer dizer, um diretor-geral anda com um carro Igual, com o resto, ou vai de transporte. Ou... ou nem anda com carro. E, portanto, ele não, não valoriza nada as questões de status, de importância da forma como eu vou ser percepcionado. Em culturas, nomeadamente, mais... Mediterrânicas. Mediterrânicas, <risos> sul da Europa, antagónicas, árabes, Sim. africanas, é completamente o oposto. Não é? Mas eu sou percepcionado não pelo não pelo valor da, de, do conteúdo, mas pelo valor do contexto. Ou seja, são, são culturas de contexto forte e conteúdo fraco, ou seja, Quanto mais o contexto for, o status em minha imagem. Mas se é menos
0: sustentável. É.
1: Mas continua a. E é mais cansativo. Para, continua a predominar imenso. Por exemplo, na cultura americana, o assumir o erro, um, não é bem, bem visto. Ou melhor, inclusivamente, partilhar aspectos da vida pessoal.
0: E, então, assim, não aqui sendo aqui que isso também está a mudar um é,
1: bocado. Sim. Profissional, que tem que aparecer ali direito, cabelo cortado, um fato impecável né? e depois há o Rui eu, em casa e eu não partilho com os amigos do Rui profissional muitas vezes ou, <risos> ou nem com todos o Rui em casa então, há uma separação, não se fala de questões pessoais ah, o partilhar e eu percebi isso quando lá estive, bem, eu vivi isso na pele partilhar eh, um momento de mais fraqueza ou, pá, eu estou num país que não é o meu e eu partilho isso com um colega americano. Eles começam a pensar, então, mas não, não penso como é que eu te posso ajudar, é mais o, será que isto vai afetar o teu desempenho profissional? É um pouco, um pouco assim, há sempre, começa a -se, portanto, as pessoas como sabem isto e quem está mais treinado nisto não partilha, portanto, é sempre um you need to show up as the best. In your
0: best. Sim, é o fake it till you make it, sim, mas, sim. Mas, mas é assim, mas mesmo eu percebo que temos que, não estou a dizer que agora qualquer pessoa que encontremos na empresa vou partilhar, sim, certo, certo. mas no que toca, pelo menos às questões da empresa, perceber que uh, se eu tenho uma dúvida, a decisão é minha, mas se eu decidir ir, por exemplo, lá abaixo à fábrica perguntar a uma pessoa que tem uma opinião completa, ou uma perspectiva completamente diferente uhum. da minha, Aquilo que eu vejo é pode haver muitos bons insights que vêm dali, mas há, há receio de se eu te pedi, se eu pedir, vê lá, o gasto ganha 4 ou 5 vezes mais do que eu ainda me vem pedir sim, ajuda. Sim sim
1: sim, 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 sim.
0: E não é entendido como. Uh, uh, vamos, eu, eu estou a pedir a tua opinião sim. para ajudarmos todos.
1: Sim. empresas que partilham muito, que começam, enfim, que. que que, que valorizam muito a opinião a diferentes níveis, isso já é muito, já se faz muito, não é? Mas empresas eventualmente mais pequenas, em culturas um pouco diferentes, isso não se faz, não é? Ir pedir opinião é sinal de fraqueza, infelizmente. Mas a, a experiência que eu tenho de, de algumas empresas que passei, eu,
0: neste momento estou na empresa maior que estive, uhum. e aquilo que eu percebo é, isto o que faz é, Há coisas que são fundamentais para a empresa que não são conhecidas. Sim. Sim. E quando são apanhadas as coisas, sim. se calhar já é tarde demais. Sim. Porque é a falta de comunicação, ou seja, eu ao não ter a fraqueza, eu estou-me a tornar fraco. Sim, Porque eu estou a enfraquecer a estrutura. Exatamente. E a estrutura, quando cair, cai e cai, leva todos juntos. Sim, sim, sim.
1: É... é, é... Há muitos casos de, na investigação e em livros também, de, de, de empresas que mudaram esse para mudaram e que perceberam, epá, de facto, aquilo que nós perdemos, o valor na cadeia que nós perdemos por não ter ouvido pessoas de diferentes grupos profissionais dentro da empresa, porque eles têm o conhecimento, têm a experiência, não? É? Eles podem dizer-nos como, como, como é que as coisas podem ser melhoradas e, portanto, e os modelos de colaboração na gestão estão, enfim, estão, de alguma forma, a desenvolver-se, porque se identificaram essa necessidade, não é? De cada vez partilhar mais informação, nomeadamente com grupos de, de um nível, enfim, nível inferior, eu não gosto da expressão, mas, enfim, de, de grupos, entre diferentes grupos, não é? Assumir o, o erro, assumir a fraqueza, não é ainda, no nosso próprio contexto, uma... uma Algo que seja muito frequente de ver. Aliás, eu, quando fiz estas entrevistas, eu falo, pergunto muito sobre... pá, tudo bem, conta-me lá os teus sucessos e tudo bem, mas isso eu posso ler. Então, e O que é que correu menos erros? bem? É. E não tanto os erros, quer dizer, o que é que tu aprendeste com os erros? O que é que a empresa aprendeu com os Cinco, erros? Sim, o falhar só lições. por si não é nada. Não, nós é o que é que retiramos? Não, nós vencemos ou aprendemos. Perder, enfim... Perto, tudo bem, mas, mas, quer dizer, o que interessa é ganhamos alguma coisa com o perder também, não é? As questões são essas, é? Eu quis tentar, enfim, se calhar não o fiz como, como queria ter feito, não é? Eu gostava mesmo de meter a mão lá dentro e tirar-lhe as entranhas para perceber, mostra-me quem és tu, não é? Aliás, este modelo de, de, mudou, a minha abordagem mudou, eu pensei fazer textos de jornalismo para cada empresa. E depois mudei, mas espera lá, isto é interessante, é uma entrevista, acabou, ia mostrar como é que... E aí eles, muitos... é interessante que muitos, obviamente que todos, validaram e aprovaram os textos, nenhum quis alterar de sobremaneira, enfim, também não tinha grande lata para fazer, digamos assim... Uh, mas alguns torceram-se um bocadinho, outros disseram, ah, pá, não boa, tudo bem. Hum, publica como está, porque eu sou o que sou e acabou.
0: Mas outros. Isso não terá a ver também, às vezes, o, o tipo de negócio. Ou seja, eu estava a pensar, por exemplo, se calhar se Sim. for um banco, uh, é uma coisa. Se for, como há também é. empresas design, u... é. a postura é diferente. É, assim. é. é.
1: Ou seja, uh, a é, instituição é uma, Isso banco... é uma observação interessante: bancos uh, farmacêuticas. Uh, empresas mais Tradicionais, digamos assim, mais antigas uh, Sim, quiseram ter mais tempo a ver e tal. Hum, Não houve assim grande atrevimento para dizer ah, Eu vou mudar Pode ter dado mais azia Sim, depois, sim. <risos> depois empresas de design Informática Marketing digital Ou empresas mais tradicionais Com uma gestão mais recente uhum. Também não, não colocaram questões
0: eu, eu agora queria falar de uma coisa que é, uh, uh, eu, quando entrevistei o Vítor Bolanciano foi porque ele escreveu um artigo que era a mentira da criatividade, porque uh, por todo o lado ouvimos, ah, as pessoas têm que ser mais criativas e dar ideias e ser mais proativas nas empresas, só que é uma mentira porque hum. normalmente... Uh, os criativos são, como fala aqui no livro, os loucos. Ou seja, é, são pessoas que são mais difíceis de ter na linha, Sim. são pessoas mais difíceis de lidar às vezes, que têm Sim. impulsos. E, e os loucos e os elefantes, uh, no, agora já aproveito para referir o título do livro Sim. para quem está a ouvir, segurar loucos ou empurrar elefantes, é o título do livro. Uhum. Um, é uma gestão difícil de... Por um lado, as empresas querem ter loucos, porque são os loucos que, no fundo, trazem o valor de conseguir ver coisas que os outros não estão a ver, mas também são precisos elefantes para puxar, para puxar a empresa, para puxar a carroça. Como é que se faz a, a gestão das duas coisas,
1: dos loucos e dos elefantes? Ainda há pouco tempo escrevi sobre isso, porque usando essa, esta, esta imagem dos loucos e elefantes é o que muitas empresas vão e já estão a viver, tendo que gerir diferentes gerações.
0: Os exemplo, famosos millennials, não é? Por exemplo.
1: E grandes empresas portuguesas já, 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 enfim, já vivem, empresas grandes, bancos, enfim, seguradoras, empresas industriais, já vivem essa experiência de ter que, epá, nós não podemos dispensar uh, completamente os elefantes e viver só de loucos, uh, mas também não conseguimos uh, viver só de elefantes ou viver só de loucos e isso é um problema é um, é um problema no sentido que muitas destas empresas não estão, enfim, tem um padrão de conduta que é aquele mainstream e de, e de facto é difícil, enfim é, até é mais fácil tolerar os elefantes do que gerir os loucos gerir loucos implica ter um, um líder que consiga gerir esses loucos não é? e muitas vezes não, não é fácil e, e, e essas empresas inclusive áreas de recursos humanos não estão preparadas para isso não estão preparadas para isso. Interessante, ainda ontem eu tinha estive num jantar com um colegas de curso e falávamos sobre isto nas consultoras, consultoras tradicionais que estão cá em Portugal, que vão às universidades recortar os millennials, não é? as áreas de recursos humanos não estão preparadas para oferecer do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de processos, procedimentos e de benefícios até, e de cultura da empresa, não estão preparadas para oferecer aquilo que eles precisam falando agora nos loucos. Sim, sim, não sim, é? sim. Porque porque não, não há a é tendência é natural de transformar um um os loucos em é elefantes. Que, sim. Sim. Ah, mas mas há os loucos, se se entendermos os loucos como os millennials e não é esse o meu entendimento sim, aqui. Sim, não sim, é? sim, não, é um, um tipo de louco. Sim, é um assim. tipo assim. Hum, querem trabalhar, mas querem continuar a aprender. Se calhar não querem trabalhar 40 horas por semana, querem trabalhar só 20 mas querem estar numa empresa que lhes permita usar os outros 20 de, em tempo, tempo pessoal, trabalho comunitário, eh, pagamento, se calhar querem ganhar menos 50%, mas outros 50% serem pagos em experiências formativas, de desenvolvimento. Eu devo dizer uma coisa, por exemplo, eu, eu, nos 13 anos que estou na Johnson, sempre fui muito envolvido no recrutamento de MBAs, ou seja, a Johnson vai aos universidades pré-selecionadas no mundo inteiro, boas universidades recrutar MBAs para Johnson portanto, pessoas tipicamente já tiveram uma experiência profissional mas depois fizeram o seu MBA no INSEAD de em Harvard de... nestes 13 anos havia esta mudança, ao início queriam pagar o que eles queriam era basicamente pagar o MBA rapidamente porque tinham investido muito dinheiro e um MBA pá, um é uma brutalidade de dinheiro, por exemplo um, e hoje o que querem é estar numa empresa ética, ecológica, responsavelmente ou socialmente responsável. E flexível. E flexível. E que lhes permita dizer assim, olha, agora trabalhas aqui neste projeto, neste conceito muito de projeto. Início, meio e fim. E a seguir vai estar seis meses e nós pagamos parte dos seis meses para tu estudar outra vez. Ah, que empresas é que conseguem adaptar-se a isto? Não é fácil?
0: Não, porque isso era é outra coisa que eu queria falar, que é... Uh a geração dos meus pais uhum. ainda foi aquela de, por exemplo, a minha mãe entrou aos 17 anos para uma empresa Sim. e saiu de lá no dia em que se reformou. Um, há quem diga que uh, a, a minha geração vai ter uh, provavelmente uh, 10 empregos ou 20 empregos, enquanto a geração seguinte vai ter 10 Exatamente. ou 20 profissões. Exatamente. Exatamente. É que já nem vai ser um empregos, tipo vai ser emprego. profissões. Sim. Sim. Um, como é que é possível a uma empresa, no fundo, gerir uma pessoa que está ali a, a trabalhar, por exemplo, a, a pôr tampas numa garrafa, mas ao mesmo tempo o sonho dele é ser cantor e ao mesmo tempo também pinta e também tem uma horta? Sim. Como é que se consegue gerir uh, isto será estabelecendo tarefas, uh, percebendo que uh, lá está a questão dos Sim. projetos é, o teu projeto agora é pôr caricas, Sim. depois o resto que fazes no tempo?
1: É uma boa pergunta. Eu não... Eu próprio estou a aprender sobre isso, não é? Porque, a tentar o mais possível, não é? Porque nós temos que ter o melhor daquela pessoa em relação à área de competência que nos interessa. Sabendo que essa pessoa tem outras áreas múltiplas, não é? A horta e a pintura, enfim. Que tem outras áreas. Essas outras áreas necessariamente não nos interessam para aquilo para, para o qual precisamos da pessoa naquela determinada função ou profissão. Mas, temos que, temos que ser inteligentes o suficiente para valorizar, oferecer ofertas que lhe permitam desenvolver essas outras áreas e interesses sem que o percamos. É como nas estão talentos, não é? Quer dizer, nós, hum, os melhores são aqueles que rapidamente perdemos, não é? A questão é que estes melhores começam a ter múltiplos, têm múltiplas áreas de interesse. Nós só podemos... Temos que nos flex... As empresas vão ter que se mudar muito. Vão ter que mudar muito. Nós não sabemos e não há ninguém ainda que saiba muito bem como é que isto será feito. Eu escrevi, como dizia há pouco tempo, um artigo sobre isso e dando algumas pistas sobre aquilo que pode ser feito, não é em relação à comunicação, em relação à formação, porque não é só esse aspecto de gerir os loucos, entendendo aqui os millennials como um tipo de louco. É o facto de nós precisamos dos elefantes... E precisamos que os elefantes trabalhem com os loucos. Uhum. <risos> e nós estamos no meio disto tudo, não é? Como fazer? Rui, eu não consigo dar aqui... Eu ponto algumas, algumas soluções possíveis, mas não é fácil. Sim, não mas fácil. A,
0: sensa a sensação que eu tenho, a, a minha percepção, é que se for dado espaço ao louco para ser louco e depois dizer, pá, já foste louco agora um bocadinho... <risos> há, há uma, uma toque do John Cleese que ele diz, o play, o brincar, o jogar... Só o é se tiver um início e um fim. Se não, já não é play. Sim, sim, uh, sim, E eu acho que às vezes é um bocado, é que eu também sinto que depois cai-se no reverso que é. Mas é a play. loucura é, total. É,
1: e depois é. já não se sabe o que é que é o quê. É, isso não pode acontecer. Portanto, eu acho é que nós vamos caminhar no sentido de ter ali um meio termo, tentar oferecer, um, apá, de tentar oferecer, tocar em alguns pontos que os loucos valorizam, mas que os elefantes também começam a valorizar. E a questão, eu devo lhe dizer, a questão dos elefantes, hum, falando nos elefantes, por exemplo, agora como num tipo de elefante que se, passa a expressão, eu é peço imensa desculpa por estar a usar esta imagem, mas, mas os, os trabalhadores séniores, não é? Que nós, nós nas empresas. Mas às vezes há não, elefantes não
0: é? acabados de sair da universidade. Ah,
1: sim, sim, exatamente. Por isso é que eu peço desculpa, <risos> porque nem são todos elefantes. É que, é que nós estamos a gerir, e esse é um outro problema, <risos> Na mesma equação, que é ter que gerir pessoas que chegam aos 55 anos e que estão cheias de força e cheias de força, e o mercado acha que são não é? que estão inúteis e que já não têm valor, não é? Eu acho isso uma.
0: Sim, as pessoas que acham que por volta dessa idade é, que são despedidas, eu nunca mais vou trabalhar na vida.
1: Exatamente minha questão é, é, é essa, como é que, como é que essas, essas pessoas conseguem aportar valor e, com, e, e, e como é que as empresas em, em Portugal, em particular falando no nosso país, continuam, a, com, essas empresas podem continuar a, a valorizar esses perfis, não é? Porque têm tanto conhecimento para dar, têm tanto, têm, muitas vezes até estão no auge do seu... Não,
0: não, não seria um bocado, dificilada. eu agora já estou aqui a ter uma ideia, é um bocado de serem quase uh, mentores... Sim. De uma nova geração, porque Sim. isso é uma coisa que eu também uh, percebo que os líderes, e pegando nisto agora, transformando no fundo essas pessoas em líderes, porque nós precisamos de exemplos, Sim. de mentores, ainda outro dia falava com, com um entrevistado com o André Oliveira sobre a questão de ele, no percurso dele académico, não ter aquela referência daquele professor que foi Exatamente. um exemplo, que Exatamente. foi um mentor. Uh, e eu acho que as pessoas procuram isso. Uh, se derem a um jovem, e eu tenho, não sendo muito velho, eu tenho quase 40 anos, mas no sítio onde estou, aqueles miúdos de 20 e pouco, eu consigo ser, de alguma Exatamente. forma, mentor para eles. Aponto-lhe caminhos. Olha, vai ler isto. Olha, pensa nisto. Uh, essas pessoas poderiam ter esse papel, mas se calhar as empresas também teriam dificuldade
1: em... Retirá-lo da função que... Sim, a questão é como é que esse papel se formaliza quando tem um, uma profissão, em concreto, para, para desenvolver não é? e, Portanto, nós temos muito esta, e não sei, tem, tem a ver com os nossos valores culturais, da nossa da nossa sociedade, temos muito esta ideia de que, de facto, a partir dos 55, e já estou, se calhar, a ser, a ser simpático, as pessoas não têm uma validade profissional. Assim, isso é, não, e isto é incongruente acho... quando temos uma esperança de vida cada vez maior. Não é? portanto cá estamos a forçar os próprios elefantes a terem outras profissões também. Não, não, é, não é, é, que, é, é que se pensarmos que
0: a esperança média de vida é 80 anos ou seja, a, a maior, a, a, uma pessoa que acha que aos 40 anos já, se, se até ali foi calceteiro ou pintor, tem que ser
1: exatamente. calceteiro ou pintor, tem uma outra vida que pode exatamente, ter, exatamente. ou outras vidas até. Exatamente. Isso, isso enfim, dá-nos alguma responsabilidade no que toca à área de recursos humanos de, de, estão pessoas a a fazer com que qualquer profissional pense ao longo, pense no seu plano A e no seu plano B. Ou seja, tudo bem, a tua carreira é o teu plano A, é isto que vais fazer, e tu queres acabar a tua, a tua vida profissional aqui, aos 58, mas depois vais-te reformar aos 65, tens aqui, não é? Tens aqui 7 anos, mas vais-te reformar mesmo com 65, Pois tu ainda podes viver até aos 90, o que é que vais fazer mais 30 e tal anos mais 25 anos, não é? Portanto, pensa, é, é ajudá-los a pensar nesse plano B, não é? O que é que vão fazer? Os tais interesses, não é? Portanto. E as, e as empresas estão disponíveis para sentir, seja,
0: aquilo que eu às vezes também sinto, que dentro dos departamentos de recursos humanos até há uma certa sensibilidade para ir auscultando as pessoas, de perceber, só que depois, a, a vida da empresa atropela, no fundo, aquilo que faz as, as empresas, que são as pessoas. Sim.
1: Sim. Tem, as empresas têm um objetivo é, de negócio financeiro, comercial. E, mas portanto, não é incompatível com. Não é incompatível, mas muitas não têm recursos, não têm disponibilidade financeira para, para, para não têm uma cultura que ajude a pensar, não é? No fundo, é uma obrigação social ajudar é, os profissionais. É, para mim, é uma obrigação social, de alguma forma. Alguém que trabalhou 30 anos na Johnson e que vai sair com 58 anos, ajudá-lo ou ajudá-la a pensar o que vai ser a sua vida daí em frente. está a tem a ver com o servant leadership. Mas muitas empresas não pensam assim, não é? Portanto, as empresas que pensam, enfim, ajudam nesse processo, envolvem empresas de outplacement, que depois vão ajudar este profissional a um novo projeto profissional, a encontrar um novo projeto profissional, ou uma reforma ativa, mas muitas não pensam nisso, porque é um bocado pegar na pessoa e e está fora, não é? e, portanto
0: isso é uma coisa que, que eu, eu, parte dos casos é esse, que eu também é? queria perceber que é, eu acho que o valor das empresas são as pessoas que as empresas têm Sim. mas no entanto é a primeira coisa a ir fora Sim. assim que a coisa uh, vai menos bem começa-se logo à procura vou começar a despedir Sim. Uh, quando se calhar uh, muitas pessoas que eu tenho falado estavam disponíveis até para ter uma redução de salário é. se lhe explicassem porquê e se lhe mostrassem o plano de... agora dizer, vou-te reduzir o ordenado ou, ou vou-te despedir ou vais fazer menos hora porque tem que ser
1: têm sido poucas as empresas em Portugal enfim, pensando em Portugal, que, que vão por essa via, não é? Porque como, como o Rui diz, é mais fácil enfim, supondo que o, os encargos de, 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 em relação a, a pessoas Isso é, não é são preguiça. sempre muito elevados é é, e depois, e tem, e é, perigo, é um ciclo, entra-se num ciclo viciosamente perigoso. Porque se nós estamos a perder energia e força e intervenção no mercado, e cota de mercado, por exemplo, empresa comercial, e decidimos cortar, <risos> porque temos que fazer temos uma crise e precisamos cortar pessoas, quer dizer, não é isso que nos vai... Mas depois vamos precisar das pessoas e não exatamente, as temos. Exatamente, exatamente. Então isso ainda nos vai afundar mais, não é? eu vi este cartoon... Semana passada, não é? Daqueles tipos, tem a nau, está um tipo sozinho a remar, não é? estão três ou quatro cá em cima, que são a equipa de direção, a dizer, e não percebemos, nós cortamos cada vez mais, cada vez mais, já só temos um remador e isto não anda mais depressa. Por isso que você não pode, quer dizer, há tem que haver aqui um equilíbrio entre, entre, entre aquilo que nós precisamos e aquilo que, e aquilo e a situação em, em que estamos. Mas muitas empresas não têm não, não, não pensam, digamos, nem né, aspectos mais uh, não são criativas, falando respeito <risos> à criatividade, em pensar em alternativas de todos.
0: É, é uma coisa que eu agora me lembrei de uma frase que eu ouvi outro dia que era qualquer coisa do gente uh, 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 pode acontecer dares formação ao teu colaborador e ele sair. O pior é não dares formação e ele ficar. Claro, porque aí ficam hum. com um problema porque Exatamente. é uma pessoa que não cresceu e continua Exatamente. ali. Exatamente. Mas uh, sentiu, por exemplo, nestas empresas, nestes Sim. CEOs, que há um bocado essa cultura de se eu capacitar as pessoas que estão à minha volta Sim. a empresa tem a ganhar com isso. Mesmo Sim. que eles saiam a empresa já ganhou com isso. Sim,
1: senti, senti muito. Há aqui empresas grandes, não é? Empresas com 3 mil uh, colaboradores. E, mas senti muito. Essa, 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 essa tónica no... Temos que fazer cada vez melhor, temos que investir cada vez mais nas pessoas. Um, noutros casos, noutros casos, devo dizer, um, no caso da Santini, por exemplo, o caso da própria H3, de, enfim, de grande consumo, alimentação, tem uma rotação de pessoas muito elevada, não é? E, portanto, que é uma espécie de uma máquina que tem que se continuar a alimentar. <risos> Porque, de resto, não terão, enfim, tipicamente são negócios muitas vezes sazonais, de, 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 enfim, jovens eh, trabalham algum tempo nestas empresas mas depois vão embora não é? e vão para outras áreas mesmo nas empresas de turismo, isto pode acontecer. Enfim, rodam muito entre hotéis e, e estabelecimentos comerciais e tudo isso. Mas, mas, quer dizer, as empresas têm esta responsabilidade de saber que enquanto ali está, ali estão, eles têm, eles são o veículo que ajudam a servir o eles cliente cara. o melhor possível. Não é? E se
0: correr mal. E como
1: tal, exatamente. Não é, não é
0: o Manuel Antunes, mas é o Santini ou o H3. Exatamente.
1: E enquanto esta pessoa, este nosso colaborador está a servir aquele cliente, se esta pessoa vai embora, temos de ter outra igual ou melhor para servir o cliente. Portanto, há esta, é quase que uma, um... Mas isso ainda é uma mentalidade de substituir rodas dentadas no engrenagem. Sim, mas, mas, mas a questão que digo é, é, nós temos aqui o cliente e temos que o servir o melhor possível, não é? hum. uh, Temos uma força de trabalho que pode ser volátil, não é? uh, Temos que garantir que, apesar da volatilidade, uh, o cliente tem sempre o melhor colaborador a servi-lo, não é? E, portanto, é quase que uma, é, é quase que uma, são organizações de formação intensiva, uh, de recrutamento intensivo, recrutam muito. Não é? e formam muito, mas também as pessoas rodam muito, é? portanto são, são um universo um pouco diferente de empresas mais estabelecidas.
0: Sim, mas eu próprio na empresa onde estou, eu vejo a rotatividade, portanto que eu estou lá há uns meses e já vi sair se calhar mais de 10 pessoas. Claro. Hum, e uma coisa que eu me apercebi é que se calhar nunca ninguém fez as contas do tempo da, da pessoa que faz as entrevistas e todo o processo de recrutamento tem custos. Sim, sim, sim. sim. Hum, até que ponto é que Aqueles que são mais válidos é que depois já não há um critério na rotatividade, é esta pessoa passou do prazo, Sim. o contrato acabou, vem uma Sim. nova, independentemente do valor que ela demonstrou ou não demonstrou. Sim. Sim. Aquilo que eu sinto é que não há, lá está, pequenos sinais ou pequenos barómetros para ir gerindo sensibilidades a todos os níveis, seja... A partir do momento em que entra, e depois o feedback dos, das pessoas que lidam com ela, e todas essas coisas.
1: Sim, sim. Não, mas enfim, a gestão de pessoas ainda é feita, na grande parte das empresas, de uma forma, enfim, ainda um pouco elementar, não é digamos assim. Não é o próprio... Muitas empresas não pensam ainda no papel dos seus líderes, e, de, e na importância que estes têm a, em atrair, não é? em ser atrativos quando recrutam, e sobretudo em em reter as melhores pessoas, não é? E não, não se investe nisso, não é? Parece, uh, e, e o líder, digamos, aquele que, que, a pessoa que, o profissional de gestão que, que coordena equipas, tem, tem, uma, tem uma importância tremenda neste, neste processo. Esse trabalho com as esfias, digamos, intermédias, não, muitas vezes não é feito da melhor forma, não é? Portanto, há um desinvestimento grande e isso é parte do desinvestimento que fazíamos, não é? Nos cortes, desinveste-se da importância desse líder, não é? Que tem um papel fundamental.
0: E é uma coisa que eu também já, já, já li, porque esta questão das pessoas também me interessa, que a, a motivação das pessoas. Não é só financeira. As pessoas dizem, ah, e tal, é só porque queres ganhar mais. Sim. Muitas vezes não é isso. É um envolvimento. É perceber que aquilo que eu faço tem importância. Sim. Que é, o meu esforço é reconhecido. Sim. Como é que se consegue instalar nas empresas, lá está, essa consciência para quem lida no dia a dia com as pessoas, perceber, na altura de chamar a atenção, pá, olha, isto aqui não correu menos, correu menos bem, mas eu valorizo o teu trabalho, não é, é sempre o. O descadeirar, o só se está lá na altura em que a coisa corre mal.
1: É, é, mais uma vez, isto é um pouco um lugar comum, mas mais uma vez é o papel do, do, das fases Intermédias que nessa enfim, na gestão das pessoas. É um, os aspectos da motivação são aspectos muito importantes, na, enfim, na, na gestão das pessoas, obviamente. E, e quando falamos nisso, eu lembrava-me de muitos estudos que já existem há, há vários anos sobre os, tipos, os diferentes tipos de compromisso das pessoas para com, para com as empresas. O compromisso instrumental. Por exemplo, eu só trabalho aqui porque precisa de dinheiro. Pronto. O compromisso, para além desse, o compromisso afetivo. Eu gosto de estar aqui, gosto desta cultura, gosto dos meus colegas, gosto do meu chefe. O compromisso ético, apesar de eu poder ir para aquela empresa concorrente, eu sinto uma dívida de gratidão para com esta empresa. E, portanto, Isso é
0: muito japonês, não é? é,
1: é <risos> e, e estes, estes diferentes compromissos têm maior ou maior importância apenas das culturas há estudos que relacionam na própria empresa, em multinacionais, por exemplo, que compromissos existem em diferentes, em diferentes países. E, e portanto está provado que que a questão, a questão da motivação por vias instrumentais pelo dinheiro é uma espécie de slot machine ou de, ou de, de flippers, não é? Vamos pôr dinheiro e tal e aquilo chega a um ponto, tal como no pagamento de impostos que já não é feito, já não é eficaz. Agora, se não for acompanhado com o tal compromisso de, de por parte dos líderes e a motivação afetiva, não é? E muitas isso isso não, não vai funcionar apenas. Portanto, nós percebemos nas empresas que há aqui que é que um, uma responsabilidade partilhada entre, ok, sim há uma compensação e há benefícios e tudo isso, mas é bem mais importante esta motivação que vai para além disso e que passa por um apoio quando alguém está a viver uma crise pessoal, quando morre um familiar, quando precisa de tempo. Se um ah, filho está isso, dentro de poder, ficar em casa. Isso tem, ganha muito mais valor. Em particular, quando as pessoas estão a viver esses problemas, ganham muito mais valor a sentirem esse apoio das empresas. Reconhecimento. E reconhecimento. O reconhecimento é outro, não é? É, de, de, Muitas vezes, pessoalmente, eu prefiro ser reconhecido, e ser reconhecido até publicamente, do que pagarem qualquer coisa, não é? E, portanto, depende muito daquilo que nós valorizamos, mas precisamos, as empresas precisam de líderes e de gestores que estejam atentos a estes detalhes e fazê-lo enfim a gestão das pessoas das pessoas ganham vindo a ganhar uma complexidade uma complexidade maior porque as pessoas também estão muito mais informadas quer dizer estão estão a evoluir na sua pirâmide de necessidades e os próprios gestores têm que estar hoje muito mais dotados de instrumentos que não são apenas a mero o mero uh, command and control não é portanto têm que, que perceber como, como usar da melhor forma possível instrumentos de, de reconhecimento de motivação de apoio pessoal. Um, portanto, isto ganha muita importância. E ganha muita importância, quer gerir loucos, quer agir elefantes.
0: Então, e como é que foi ganhar o prémio de melhor gestor do ano
1: em 2010? Meu Deus, isto já foi há seis anos. Já foi. Agora,
0: agora é o pior gestor. Tipo, isso, eu estava eu, eu, em eu todo forma... É. Eu estava em forma... Na altura, é, na altura
1: eu, eu <risos> Não, são, enfim, isso não é, eu, não, eu sou muito humilde em relação a isso, portanto, que isso foi um, foi um prémio ganho na altura, outros colegas têm ganho em anos anteriores e anos, e anos mais recentes, portanto, é óbvio que, que sabe bem, é reconhecimento, não
0: é? Sim, e há uma coisa que eu estava-me a lembrar depois, quando li isso, que foi, eu fui aqui há uns tempos à entrega de prémios dos melhores gestores de pessoas. A de, última? A última. Eu também fui. Foi onde eu apanhei o Ricardo Aruz Pereira, que soube que ele ia lá percebi, falar. E
1: eu, eu percebi que, quando explicou, no, no, que eu ouvi esse podcast.
0: Que eu, eu não fazia, eu, eu não, vou ser muito sincero, eu não fazia intenção de ir ver, mas quando lá... Não, foi mas,
1: inteligente mas, ir apanhá-lo lá.
0: Mas, quando, mas depois eu adorei aquilo, Sim. para além de ter tido a oportunidade Sim, de contactar é com ele. É uh, mas eu, aquilo era um assunto que me interessava. Sim. E houve uma coisa que eu me surpreendeu. E percebi que quando há uh, várias pessoas da mesma empresa a ganhar prémios, é uma questão de cultura da empresa. Vou, vamos voltar... Isto sim. é uma coisa que dá muito trabalho, ou seja... Porque é, é fácil ter lá uma pessoa que é excepcional e que está na, naquela empresa ganha o prémio. Agora, se em diversos escalões de liderança a empresa ganha prémios é porque é da empresa.
1: Sim, sim. Não, é da empresa e e as culturas não é as culturas como diziam outros dizia o Drucker comem comem economia porque não almoço. as culturas são isso não é é, é as empresas têm a capacidade de isso acontece muito na Johnson já lá vamos mas de ter a capacidade de venhas de onde vieres com a, com com as escolas de gestão que tenhas ou não quando chegas aqui tu és imergido nesta nossa neste nossa formatação e aqui é assim que gerimos pessoas, é assim, é aqui que gerimos budgets, é assim que gerimos, e portanto, dão, dão, dão essas ferramentas todas. Ao fim de algum tempo, hum, nós, enfim, aqueles gestores, aqueles líderes, são, de facto, uma espécie de, hum, são, são, são braços da organização, não é? Portanto, emergidos naquela cultura, não é? Aliás, fala-se muito, muitas vezes, pensa-se na, fala-se na cultura IBM, ou na cultura, ah, na cultura Sonai ou na cultura Jerónimo Martins e portanto há ali padrões que são muito distintivos na forma como como, como se gerem as pessoas e no caso da Jerónimo Martins, que por acaso não está no livro porque tinha uma dimensão enorme de facto eu não quis ter tão, empresas tão, tão grandes mas há uma cultura de Jerónimo Martins por exemplo, e, portanto, e como a é que rotação se... de líderes é feita dentro da Jerónimo
0: Martins Mas como é que se emerge as pessoas sem destruir a pessoa?
1: Eu acho porque, que porque a empresa, não, não se chega... Tem que haver uma identificação dos meus valores como pessoa com os valores da organização. Não é? E nada, é isso, isso que é eu queria muito, perceber.
0: Não não é muito, muito chocante. Quando é a, quando, a, quando a contratação, como é que eu percebo se aquela pessoa tem aqueles valores ou aquilo que ela tem faz falta à empresa? Como é que é essa, esse equilíbrio não, entre o que ela tem e o que ela precisa?
1: Sim, pois isso afere-se e faz-se essa avaliação no recrutamento. É interessante que eu não diria nem em todos os casos, mas na maior parte dos casos, esta formatação, digamos assim, usando esta palavra, faz-se em níveis inferiores, não é? Ou seja, normalmente, empresas com uma cultura muito forte, uh, deste tipo, não é? A cultura XPTO, uh, a líder, o desenvolvimento de líderes faz-se internamente. Não se vai buscar líderes de topo fora. Porquê? Porque se perde essa cultura... Sonai é muito, é típico, não é? mas era o que? Era ir buscar um treinador fora? Pois eu não digo que seja, eu não digo que não seja possível, mas acho que a, a realidade mostra que, na, 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 na maior parte dos casos faz essa essa aculturação de liderança, digamos assim, dentro da empresa. Recruta-se, digamos, um, um PM, um gestor de produtos júnior, que depois passa a gestor de marketing, passa a diretor de marketing, passa a CEO, um, passado uns anos. E é, toda essa cultura é feita nas empresas.
0: Mas com a rotatividade é... de empresas, como é que se consegue manter uma pessoa o tempo suficiente para ela fazer esse percurso?
1: estas em, a, a maior parte das empresas o que faz é, é faz uma gestão de talentos muito próxima muito muito rigorosa não é uh, tem em, tem em academias de formação são academias escolinhas, academias, escolinhas <risos> não é, Portanto, é nossa, nós criamos aqui o nosso mundo a nossa sociedade uh, no caso da Johnson é interessante porque um, sentia-se isso há, há mais anos atrás a Johnson era uma empresa uh, Digamos que, hoje é uma empresa muito mais aberta às diferenças, digamos assim, de, de, de gestão, uh, por via das aquisições de empresas que fez, portanto, a Johnson tem crescido quer, quer internamente, mas sobretudo com aquisições, não é? E, portanto, hoje em dia é uma espécie de, 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 de universo de empresas, não é? Sim. Uh, mas
0: há alguma coisa que... Que as une. Exatamente.
1: E este é o, mesmo. é o Credo. É o Credo, mas depois também há, há enfim, há uma academia também de formação de líderes e temos programas de formação muito, muito interessantes. Um, mas, mas muitas das empresas, mas, mas sentia-se há uns anos atrás na Johnson que um, tudo aquilo que eu tinha vivido como profissional antes não contava muito. Era um pouco isto. Agora se chegaste à Johnson, isto agora é que vai ser reset. Agora é que é reset. Exatamente agora é que tu vais ser mas eu já trabalhava não 10 quer anos. saber não quer saber agora a gente trabalha não era Johnson é assim queres ficar cá não sei quantos anos então vá é isto que vai ser e tal é esta é que é a tua Bíblia é um bocado assim era isso mudou muito porque na própria Comissão Executiva o próprio o próprio CEO atual saiu e voltou e portanto há mais movimentação de talento que que tem que espelhar as sociedades em que estamos e os mercados em que estamos. Mas muitas empresas têm esta, não é, para o Rui não é desconhecido todo, não é, esta cultura sonai a Sim. cultura a cultura, epá, a cultura do continente não é? uh, os gestores do continente são gestores que têm um certo perfil, perfil
0: assim. eu, eu agora queria perceber é como é que o pai Rui Sim. Uh, consegue ir introduzindo estas questões da liderança oh, porque eu acho que é treinável ou ensinável Sim. as
1: questões da liderança. Como é que isso se faz? Pois, todos nós, como é que eu faço isso com os meus filhos? Sim. Deve ser como o Rui faz. <risos> Não, a ver, eu, eu, eu acho que os meus filhos têm que ser felizes. Pronto.
0: Logo aí já está a primeira isso, regra de liderança.
1: Exatamente, é têm que ser felizes. Um, mas tento, enfim, com o conhecimento que tenho das empresas e do que é importante e valorizado nas empresas, é óbvio que tento estimular o interesse, o interesse deles para certas áreas, nomeadamente, e, e, e mais do que isso, para o desenvolvimento de certas competências. Desenvolvimento são, das outras serão, inteligências. Sim, sim. Inteligências, e há valores que são muito importantes. Para mim é humildade, ser humilde, e, e esse é um aspecto. O outro aspecto é, é, é prepararem-se para conseguirem estar em qualquer ambiente, qualquer contexto, e serem o melhor que possam ser para para as pessoas com quem interagem, se estão na rua e falam com alguém que lhes pede dinheiro, tratar essa pessoa como gostariam de ser tratados, mas se lidam com alguém que se acha muito superior, também tratá-lo como, como essa pessoa quer ser tratada. Enfim, serem adaptáveis, flexíveis uh, e desenvolver competências de comunicação, de técnicas de apresentação, serem capazes de vender as suas ideias, serem persuasivos... Um, desenvolverem as línguas, não é? E, portanto, eu acho que são, isso é o que qualquer pai ou mãe faz. Um, mas se tivesse mas... que, no fundo, resumir a
0: uma coisa que seja essencial para um líder, qual é que seria essa
1: coisa? Ah, eu acho que é, é fundamental o ser feliz. Para tratar os outros, para fazer outras pessoas felizes.
0: Porque eu não, não, não conseguirei ajudar os outros a não, ser felizes se eu não for.
1: Não, não, se, eu, se, eu, se eu me sentir uma porcaria, vou tratar os outros como uma porcaria. Isso é
0: pois e agora faz-me lembrar que vou eu... pôr termo mas eu é um não não isso, não né? não, mas não sei se é... expressar a ideia não mas é <risos> mas é, é mesmo isso porque uh, onde eu, eu ouvi uma outro dia em conversa uma coisa que disseram quando eu entrei na empresa disseram tu tens que ser mau tu és. Uh, e isto é o contrário da felicidade é. ou seja não é um ambiente onde onde vai florescente a, a, a maldade não vai florescer mas ah tens que te proteger tens que sim, ser mau Sim, sim. Uh, e eu não é a mensagem que eu passo, por exemplo, às minhas filhas. Não. que Não é essa de seres mau que vais conseguir que os outros não. te respeitem. Não.
1: não, eu não, porque os líderes têm que ser, como disse agora e bem, têm que ser respeitados, não, é? não têm que ser temidos. É? E,
0: e isso é uma coisa nós, que eu por acaso não, sinto que está a mudar, ou seja, passamos, é lento, mas...
1: Sim, sim, mas nós passamos por uh, empresas e por líderes e temos... Uh, eu aprendo muito com os maus exemplos, precisamente para não ser como eles e, e o que esse é um não aspecto, fazer não é? eu já tive com enfim tive com líderes que eram temidos pelas suas equipas mas que não eram respeitados não é? era apenas uma questão era uma questão do medo não é mas não havia respeito, mas esses são havia os últimos a saber também sim.
0: se alguma coisa que correr mal sim sim
1: a questão é haver alguém com 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 os ditos suficientemente grandes para afrontar digamos esse tipo de lideranças não é isso vai-se ganhando, não sei, enfim, há pessoas que são genuinamente assim, são fortes, são, e, e, mas de outra forma vai-se ganhando com algum tempo e alguma experiência, não é? Conflito positivo, não é? Mas as pessoas têm medo, e têm medo no contexto, nos contextos atuais, têm medo de perder, têm medo de ser frontais e e com isso perderem os seus empregos. Sim, mas, infelizmente.
0: mas são capazes um pouco... demais. A vida delas não acaba aí como estávamos sim, a dizer. Sim, eu agora queria perceber é como é que o Rui faz a gestão dos seus dias, das suas semanas, se, se é escravo do Excel, se...
1: pois, nós somos das todos, agendas. Sim, nós, enfim, infelizmente, eu próprio me vejo obrigado a sair do e-mail para pensar. Porque eu acho que muitas vezes quando estamos no e-mail, estamos, estamos focados naquela tarefa, a responder e-mails e tal. Somos reativos. E, sim, somos reativos. Interessante que as novas gerações vão começar a deixar de usar o e-mail tanto. Né? Já não... Para ele, já não. O e-mail já não é tão importante. Mas eu tenho, enfim, a particularidade de trabalhar com clientes, digamos, que pessoas a quem dou apoio, que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa e que estão na Ásia. Bem, então
0: o dia, me Portanto, tá comprido. O dia
1: é muito é cumprido. não o dia é cumprido, normalmente. O dia é comprido Começa cedo, vejo logo, acordo logo com os e-mails na cama, vejo logo... Porque, entretanto, na Ásia, China, já... Já estão a fechar dia. Já algumas coisas, sim. Ah... Um, e depois, durante o dia, até ao fim do dia, sobretudo com os colegas uh, americanos, mas, mas há um grande respeito. Eles percebem que eu estou aqui e que há uma diferença horária, é? de 5, 6 horas, para cada lado. Uh, e, enfim, para a China e o Japão mais ainda, 9. Mas, mas são, respeitam, digamos, o meu tempo e tudo isso. Isso é, uma, é um aspecto da cultura da Johnson, não é?
0: Então, e como é que, o que é que, como é que é feliz no tempo livre?
1: O que é que eu faço? O que Sim. é que. Pois, eu tento ser, enfim, tento ser, eu ocupo <risos> o meu tempo, enfim, eu tenho, eu sou um pai divorciado e, portanto... Logística? 100% do meu tempo é para os meus filhos, praticamente. Tento deixar assim... 5% ou 10 para mim, mas não é muito. Eu tenho consciência de que deveria ser mais, não é? Dedicar mais a, a ter uma vida mais saudável, a fazer mais ginástica e cuidar mais de mim. Nesta fase, enfim, eles precisam, têm 13 e 12 anos, precisam muito da minha ajuda e, e portanto dedico muito a eles, estão comigo, apoio, ajudo muito nos estudos. É o caso estas duas semanas, por exemplo. Um, são eles, não é? O livro é dedicado a eles também são eles a minha então, o meu e, universo. E,
0: e, e há bocado falou que gosta muito de livros um livro que tenha sido muito importante na sua vida
1: olha, é um livro que tenha sido muito importante na minha vida há um livro que me marcou, que não tem que necessariamente não tem que ser necessariamente uh, destas, destas áreas mas me uh, marcou muito, que foi Oceano de Solidão do Gabriel Garcia Marques gostei é imenso do livro, Lipai com 16 anos e porquê? porque os livros têm que nos transportar Coisa que os iPads e essas tretas tecnológicas não fazem, mas têm que nos, deixe, têm que nos transportar para fora do nosso corpo, eu acho. E, e tem que nos transportar para o universo que estão a, a ilustrar e a pintar. E o 100 anos... Uh,
0: aquela família era quase uma empresa. muito,
1: exatamente. Aliás, aquela versão daquele livro tinha até um desdobrável com a, a árvore genealógica da da família, porque ajudava, lembra-me disso perfeitamente, e foi penso sempre no 100 anos de solidão, dou sempre esse exemplo gosto imenso, mas há outros, há outros livros mas gosto de imenso de livros, música, pintura, cinema artes, gosto imenso é, Para terminar, há alguma
0: coisa que ache importante e que nós não tínhamos uh, falado?
1: Sobre o Benfica? <risos> é importante, e neste momento está, igualdade, está em igualdade pontual em primeiro lugar, por isso Vai jogar hoje com o Porto, espero que ganhe não eu, não, eu acho que cobrimos tudo e, e quero lhe agradecer pela oportunidade. Acho que o trabalho que o Rui faz é fantástico e espero que continue.
0: Muito obrigado. Eu, eu espero continuar. Não, é porque espero... lá está, é aquilo que eu dizia: é uma oportunidade para chegar a pessoas como o Rui Sim, e ter não estas parece, conversas.
1: Então, é isso. Muito, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até à, obrigado à próxima. O seu tempo. Muito obrigado.
0: Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado. Eu gostei de, de falar destas questões porque. Eu acho que o valor, realmente, como falamos, está nas pessoas. O valor das empresas são as pessoas, mais do que a, as ideias, são as pessoas que as executam, são as pessoas que as têm. Uh, por isso, uh, esta questão de liderar é, no fundo, servir, eu acho, que como falámos, é... É muito esquecida por a, pela maior parte das chefias, porque eu estava na hesitação de dizer líderes, mas não. Os, os líderes sabem liderar e sabem servir as pessoas, os chefes não sabem. E se calhar na minha vida até tive... A, os encontros foi com mais com chefes do que com líderes. E, e nota-se bem a diferença quando encontramos um líder e quando encontramos um chefe acho que todos nós já os encontramos, tanto a um como o outro, e, e pode ser que trabalhemos para eles ou não, assim, nós encontramos líderes e chefes quando, quando vamos na rua, a maneira como as pessoas se relacionam com as outras, se for um, um líder é uma pessoa que respeita, se for um chefe é uma pessoa que não respeita ao outro, por isso eu acho que até aquela coisa de quando estamos num restaurante e dizer ao oh, chefe, ao oh, chefe, eu acho que até pode ser ofensivo, e se calhar haverá pessoas que até o acharão ofensivo. Um, queria um, pedir que façam as avaliações uh, e as críticas no iTunes ajuda sempre o podcast a chegar a mais pessoas uh, se tiverem alguma dúvida sugestão, alguma coisa podem sempre enviar um e-mail para Rui, arroba, falar, com está sempre disponível uh, partilha o episódio com alguém que achem que pode uh, ganhar com isso com ouvir estas conversas porque é para isso também que eu faço eu já disse várias vezes que eu poderia ter estas conversas e nunca as partilhar, mas eu acho que é importante partilhar estas conversas. Por isso, esta semana é tudo. Até para a semana.